0: Hola, bienvenidos un lunes más a Los Destacados, el podcast de Ome oh Global News, donde cada semana hablamos de los temas pues, que más importancia han tenido tanto en la red como en el panorama cultural. Hoy están conmigo Paloma Gil. Hola. Julian Hernández. Hola. Yo soy Joaquín Reisa y tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Uh. Como sabéis, estamos en el mes del orgullo, junio a nivel mundial. Por algún motivo en España celebramos todo en julio. Ahora veremos por qué si nos lo explica nuestro invitado. Y con nosotros está... Dani Valero, también conocido como Tigrillo Hola, ¿qué tal? Oh, ¿Qué tal? Muchas gracias por
1: invitarme Muchas gracias por estar.
0: Bueno, Dani, si no lo sabéis, acaba de sacar un nuevo libro que se llama LGTB para principiantes 100 preguntas y respuestas para saberlo todo sobre el colectivo Cuéntanos un poquito de tu libro, Dani
1: bueno, pues es una especie de, de guía básica y no tan básica con la idea de que cualquier persona, sea del colectivo o no, pues pueda leérselo y tener una especie de introducción a lo que viene siendo toda la cultura LGTB. Eh, también tópicos que rompemos dentro del libro, un poquito de historia, eh, bueno, terminología básica, eh, algo así como para empezar a leer y empezar a, met a meterse en materia LGTB.
0: Dani siempre es la persona a la que nosotros en el grupo recurrimos cuando tenemos una duda sobre el universo LGTB. <risa> eso es es como, le preguntamos a Dani y él nos responde perfectamente. O sea que es ideal que haya sacado este libro porque es como la respuesta a todo. Ya con esto, somos expertos en el... el... De con eso
2: me podéis dejar en paz. <risa> no podemos
0: dejar de escribirle. Igual
2: expertos no, pero sí que las preguntas son, pues, preguntas que se podría hacer cualquier persona que no tiene así mucha idea. Entonces, así como al principio...
3: Yo estaba pensando justo lo contrario, mira. ¿En serio? Sí. O sea, que quizá la gente que sí es más del colectivo, que conoce a Dani o que sigue a Dani en redes sociales y ve todo lo que comenta, sí que se empieza a plantear preguntas. Pero la gente que no está quizá tan metida, yo creo que si le preguntas qué es el colectivo LGTB+, dirá, ah, los gays, punto. Y está
0: ahí se termina todo.
2: Pero, de, o sea, hay preguntas de ese nivel en el libro. ¿A sea? quién
0: va dirigido tu libro, Dani, exactamente? El libro
1: tiene un poco dos públicos, porque también el nivel de las preguntas y tal va un poco increciendo. Entonces sí que está pensado, para empezar, con las personas que no pertenecen al colectivo y que no tienen ni idea de nada. Una persona cis heterosexual que no... O sea, a lo mejor tiene alguna persona conocida LGTB y quiere saber un poquito más del tema y es una buena manera de iniciarse y de romper tópicos porque es verdad que si no formas parte del colectivo normalmente como no es algo que se estudie en ninguna parte, en colegio ni nada no tienes ni idea y estás ahí creyendo un montón de cosas que son erróneas y luego por otra parte pues está la persona LGTB que quiere saber un poquito más de, bueno, de su cultura, de su historia de debates que están abiertos para empezar a formarse una idea, tiene un poco bueno pues esos dos lados
0: Sí, para aprender también, ¿no? Al final, aunque seas parte del colectivo, yo, por ejemplo, hay un montón de cosas que he aprendido estos últimos años que hace cuatro años ni me planteaba que podían existir, a, a pesar de estar dentro del colectivo. Entonces, creo que es súper importante que, tanto si estés dentro del colectivo como que no, eh, puedas Tener más información a mano, ¿no?
1: Claro, también tiene esa parte.
0: Además, el libro
3: está hecho en un formato bastante fácil de, de leer y de consumir. Y antes ha hecho, Paloma, una pregunta muy interesante antes de empezar a grabar el podcast que le he dicho ¡No, hácelo en el podcast!
2: Sí, la pregunta es... Bueno, el subtítulo del título... subtítulo, como bien indica la palabra, es 100 preguntas y respuestas para saberlo todo sobre el colectivo. Fue muy difícil llegar al número 100 para quedar redondo
1: no eh, De hecho, eh, al contrario, yo tuve que unir varias preguntas en dos para que me <ríe> se me quedasen en 100 y no fueran 104, 107 <ríe> Y así pudiese resumirlo un poquito más porque <ríe> si empezaba a poner preguntas que me hacen todo el rato por comentarios claro, Preguntas claro. que me hacen compañeros de trabajo que no tienen ni idea del tema Se me ponía en Sería muchísimas mil preguntas preguntas Y claro. <ríe> vale. eso ya pues para la segunda parte, pero para empezar, claro. yo creo que 100 estaba bastante bien <ríe> Y hemos y que, visto, sí.
3: ahora, perdón, hemos visto eh, qué es y a quién va dirigido, pero ¿por qué este libro ahora?
1: Bueno, a ver, es un momento social e histórico, <ríe> concretamente además bueno, en este país, en casi todos en realidad, en el que se están volviendo a cuestionar nuestros derechos y debates que ya estaban completamente cerrados. O sea, cosas que ya no deberían ser ni tema de conversación para nadie. O sea, ni en la mesa del bar eh, debería una persona decir, oye, ¿deberían esta gente tener derecho a...? Entonces, eh, como se está hablando tantísimo de nosotros, de nuestros derechos, de nuestras libertades y lo está hablando sobre todo gente que no tiene ni idea de quiénes somos, eh, creo que estaría bien que todo el mundo tuviese una base un poco así para, para saber de lo que está hablando. Si A mí me encantaría que en el colegio hubiese una asignatura que hablase de diversidad afectivo sexual, de historia también, bueno, de feminismo también hablando de otras cosas y tal, pero como bueno, como no existe, pues que al menos si todo el mundo está hablando de nosotros y nosotras, pues que al menos tengan una pequeña base ahí, ¿no? Yo quería unir un poco esto con lo que he preguntado al principio del
0: podcast, a ver si me lo sabes explicar tú, por qué, aunque el mes del orgullo sea junio, que además este año se cumplen 50 años desde uh -huh. el movimiento que se originó en Stonewall, por qué, no sé si es solo en España o en otros países, la, las actividades, la cabalgata, por ejemplo, bueno, la del desfile del orgullo y la manifestación es en julio.
1: A ver, bueno, la manifestación del orgullo crítico como tal, o sea, la manifestación así un poco más reivindicativa y tal, sigue siendo el 28 de junio, celebrando Ajá. siempre el aniversario de los disturbios de Stonewall. Okay. Eso sí que no se mueve. Eh, ¿Por qué el otro tipo de eventos como, bueno, pues el orgullo mainstream, las carrozas, las fiestas todo eso se celebra en otras fechas? Pues es tan simple como que viene mejor. O sea, es un motivo puramente comercial, igual que la comercialidad mueve también tantas otras cosas del orgullo y, bueno, igual eso habría que replanteárnoslo un poquito, pero...
0: Sí, es un tema muy para polémico para hablar, el tema de cómo las marcas se aprovechan de... Luego, si quieres, hablamos un poco de esto con algunas marcas como YouTube que han usado un poco este tema. Pero volviendo al libro, ¿qué temas tratas en general? Si tuvieses que decir cinco o seis temas genéricos en los que te metes en el libro, ¿cuáles serían?
1: Pues... a ver, está dividido en bloques, entonces, por ejemplo, hay un bloque entero dedicado a tópicos sobre sexo, por ejemplo. Porque es verdad que es una cosa que la gente que no tiene mucha idea del tema pregunta muchísimo, incluso demasiado, diría yo. <risa> sí. Luego, eh, eh, me gusta mucho el hecho de que tratamos mucho cómo tratar y cómo hablar de las personas trans, porque sobre eso sí que no hay nada de información y el mundo es un constante misgendering y... Y una forma de tratar muy fea a las personas trans que yo qué sé. O sea, eh, de hecho, ni siquiera el término transexual es adecuado ya a día de hoy y es el que se sigue utilizando en todos los medios. Uh -huh. Luego. Mm,
3: ¿Qué término debería utilizarse?
1: Trans a seca. Trans. Es mucho mejor. Vale. Y si acaso transgénero, pero es verdad que transexual, como hace referencia al hecho de que ah. quieren cambiar su sexo y eso es un debate ya muy. demasiado extenso como sí. para. Pero no. O sea, persona trans a seca, vale. como término así un poquito más abierto, ya está estupendo.
2: Yo quería preguntarte si hay algún tema concreto que te ha sido más difícil de escribir o de expresar o hablar, eh, que para ti sea más delicado. que.
1: Bueno, a ver, eh, era obvio que dentro del libro tenemos que tratar debates que están abiertos como es, por ejemplo, el de la intersexualidad o la sexualidad. si forma parte del colectivo, si deben incluirse en las siglas. Eh, yo que sé, hay mucha gente que me ha llamado la atención diciendo «Oye, has puesto LGTB para principiantes y no LGTBI» el debate con la intersexualidad está abierto y yo no soy una persona intersexual tampoco entonces sí que son temas para los que he intentado contar con ayuda de personas que han intentado darme distintos puntos de vista y ha sido bueno, un poco difícil plasmar mi punto de vista pero dejando claro en todo momento que es un debate abierto y que en esto no tengo por qué tener yo la razón al 100% porque al fin y al cabo es una ciencia social no es algo exacto, no son matemáticas claro.
0: al final el, digamos que las siglas que engloban todo es LGTB plus ¿no? ¿Y luego da pie un poco a más cosas? Sí,
1: yo cómo? utilizo LGTB a seca. A yo secas, creo que ¿no? con esas cuatro ya englobamos todo.
0: Ok. Ok, sí, porque he visto, por ejemplo, hay mucho debate también con el tema de la bisexualidad y la pansexualidad, ¿no? Sí. Que aquí siempre. yo también en ese momento tenía dudas, te pregunté ¿Que
3: a ti. También me has hecho un
0: vídeo sobre eso.
1: Sí, he hecho sí. dos de hecho ya. Sí. Sí.
3: Porque todavía no lo hemos contado aquí, pero eh, Dani, además de, de, de ser periodista y de trabajar en varios programas de televisión muy, muy, muy famosos, es youtuber o sube vídeos a YouTube desde hace unos años y es uno de los, una de las personas más activistas... Del, del Estado, diría yo, y una de las personas con las que pues, tanto hemos aprendido estos años.
1: ¡Hala! Muchas gracias, qué bonito. Total, total, <risas> totalmente cierto. Yo
3: totalmente creo que cierto. usamos a Dani muchas veces como una enciclopedia, como si fuese nuestra Biblia de... Sí, pero no solamente
2: porque, tengan, porque sepas mucho, sino porque te expresas y haces que lo entendamos súper bien. Entonces, es como que el libro perfecto. Ay, muchas no sé, gracias. Creo, creo que
1: me tenéis muy sobrevalorado. <risa> <Gracias>. <risa> a ver, dentro del mundo youtuber o así en plan de gente así un poco más joven, pues sí que he destacado un poquito por cualquier cosa. Pero aún me queda mucho, me queda mucho camino. Hablando de aún queda
3: mucho, has hablado de, de que aún te queda mucho camino a ti. ¿Cómo estamos hoy en día en cuanto a hablando sobre políticas existentes en el Estado eh, respecto al tema LGTB?
1: En España dices, Sí. ¿no? Hombre, pues vamos a peor. O sea, parece que no, pero o sea, en el ranking de países que mejor tolerancia tienen hacia el colectivo LGTB, que tolerancia en realidad es una palabra horrible, es como batallero. Sí. sí. Te soporta un poquito. <risa> eh, bueno, pues ya hemos salido del top 10 y hace unos cuantos años estábamos en el 3, luego en el Madre 5, mía. luego con el. Y ya hemos salido del top 10, porque claro, no tenemos una ley integral LGTB aprobada, a pesar de que lleva muchísimo tiempo redactada y planteada y los partidos la tienen haciendo cola. Eh, perfecta para probarla en cualquier momento y pasan del tema, sencillamente pasan luego la desprotección de las personas trans la patologización que sufren eso de que sigan teniendo que ser diagnosticadas eso de que sigan teniendo que tratarse durante años para que les concedan su re nombre real en el DNI en, en todos los debates que se están volviendo a poner sobre la mesa, entrada de partidos y grupos con medidas de LGTB fobia, o sea vamos para, para atrás absolutamente es absolutamente flipante ¿Hay en estos momentos
3: algún partido que, eh, que coja absolutamente todas las peticiones o necesidades ex existentes hoy en día en 2019 sobre el colectivo LGTB? ¿O todavía hace falta que esos partidos que es dicen ser abiertos y pro colectivo eh, hagan todavía pues, mucho más un pensamiento más grande para... Eh, sacar adelante más medidas y proponerlas.
1: Sí, Absolutamente todos los partidos tienen todavía muchísimo trabajo que hacer. O sea, incluso los más... Eh, somos un partido para la gente, social, de izquierdas, obreros, que también está muy relacionado con el tema LGTB, de la lucha obrera. Eh, incluso esos partidos han tenido momentos en los que han tenido su participación bastante decente dentro de un gobierno, dentro de un congreso y tal. Y no han hecho la fuerza que todo el colectivo esperábamos para aprobar estas leyes de las que estoy hablando. Y es como, no sé, ¿por qué están esperando tanto? O sea, entiendo que hay cosas que también están por delante porque no podemos luchar si estamos en, viviendo debajo de un puente. Porque no tenemos fuerza. La lucha obrera, pues obviamente, siempre va un, también un poquito por delante. Pero eh, si nos están pegando palizas por la calle, a su vez tampoco nos podemos luchar por, por la clase obrera, ¿sabes? Y eso se está dejando bastante de lado. Entonces, yo, todo el mundo tiene que trabajar aquí.
3: ¿Y cuál es la respuesta respecto a eso? Cuando dices todo el mundo tiene que luchar sobre, eh, por esto, ¿a qué te refieres con luchar?
1: Hombre, a ver, eh, en este caso me estaba refiriendo a que absolutamente todos los partidos y todos los grupos tienen que empezar a plantearse seriamente apoyar el tema LGTB en plan en serio. No ponerse la banderita en el logo y tener un político mariquita. La gente, por ejemplo, como nosotros,
3: que no estamos en ningún partido político concreto, la gente, pues... Los individuales De que, que la estamos por la, por la calle, ¿qué mm -hmm. podemos hacer para luchar?
1: Bueno, no hace falta estar en un partido político ni hace falta nada. Simplemente con empezar a informarse, con empezar a relacionarse con más gente, a buscar información, que tenemos toda la información del mundo al alcance, con internet y con todo. Eso ya es un principio. Y luego, organización. La organización es básica. Es decir, relaciónate con gente que te va a ofrecer las herramientas para aprender, para luchar y para descubrirte nuevas realidades. Hay miles de asociaciones, hay miles de grupos, eh, ya es que ni siquiera grupos así oficiales, no hace falta irte a la federación LGTB ni a COGAM. Hay miles de grupos pequeñitos incluso que empiezan en un bar echando unas cervezas que ya empiezan a ser una organización guay para empezar todos a protegerse entre todo el mundo. Veo
0: en la parte trasera del libro que dices que eh, este es el libro que hubieses necesitado leer cuando eras adolescente y estabas perdido. ¿Crees que, o sea, desde luego cuando nosotros éramos adolescentes y gente joven no, no teníamos el acceso a la información y, digamos, a la normalización que ha habido del colectivo LGTB que hay ahora? ¿Crees que realmente ahora se acepta mucho más? ¿O un niño, por ejemplo, o una niña que esté en educación primaria, en la ESO, mmm, le es mucho más sencillo salir del armario o, o que el resto de su gente se abra a que sea parte del colectivo
1: hombre a ver creo que es más sencillo han pasado muchos años desde que yo era adolescente no tantos pero <risa> somos muy jóvenes Perdón. todavía Dani cuatro <risa> años siempre hablo como un señor muy mayor que eh, a ver obviamente pienso tampoco estoy ahora mismo en un instituto viendo qué es lo que pasa eh, pero sí que pienso que es mucho más fácil sobre todo por mensajes que me llegan a mí de gente súper joven que ha conseguido salir del armario y yo pienso en compañeros míos del instituto y tal que salieron del armario a lo mejor con 23 24 años porque wow. no había la información, porque tal. O sea, yo durante... Eh, esto es una cosa que me encanta siempre decir, que en mi clase del instituto éramos 15 y yo era el único marica. A día de hoy éramos más gente LGTB que gente cijetero en esa clase. <ríe> y fuerte. solo yo en el momento lo sabía. Qué fuerte. Cuando teníamos 17 años, yo estaba en bachillerato. Entonces sí que pienso que ahora es más fácil porque me, me, me encuentro mensajes de niños con 12 o 13 años que lo tienen clarísimo y yo digo, wow. ¿cómo lo habéis hecho? hay mucha más información, hay mucha más representación.
3: Cuando tú eras más joven o cuando eras peque, ¿quiénes eran tus referentes del colectivo en, en los medios de comunicación o en el mundo cultural?
1: No tenía muchos referentes como tal, porque te voy a decir yo, eh, las primeras personas LGTB que recuerdo en mi cabeza son Boris Aguirre y Fernando y Mauri, de que no hay quien viva. Ay. Entonces, es verdad que no sé, o sea, tampoco es que fueran unos referentes que tú digas, a ver... Boris Aguirre es un ser maravilloso pero que no me daba como para decirme me representa esta persona porque no había tanta diversidad ni tanta variedad claro. como para yo elegir una persona que realmente se pareciese a mí ¿sabes? y en ese momento además ser gay era la broma o sea, cuando alguien veía a Boris Aguirre en la tele decía el mariquita este chillón fíjate pero mm. no se le respetaba tanto o sea, si se le respetaba pero no había tanta gente alrededor que me hablase de él con el respeto con el que se debería hablar de Boris Izaguirre.
3: Y tú has trabajado en televisión. ¿Crees que ahora, en 2019, eh, la representación es mayor o el trato que se le da a este asunto es más respetuoso o abierto?
1: Hombre, sí, claro. O sea, yo recuerdo... Eh, hablo mucho de Operación Triunfo siempre. entonces for it. El, sí. for it. Eh, Recuerdo en las ediciones de Operación Triunfo, de bueno, de antes de que se cancelara... ...que cuando una persona... ...tenía una pareja que era de su mismo género... ...no se utilizaba la palabra pareja... ...utilizaban compañero o eh, amigo. ¿Amigo? Sí, amigo. ¡Qué buenos amigos! Mira qué besos se dan. <ríe> claro, recuerdo. ¿Pero eso cuándo? Eso, bueno, pues estamos hablando de OT 2008, por ejemplo.
3: ¿En serio? Sí,
1: en OT 2008 había, había una concursante que era muy obviamente lesbiana y tenía una novia que era aún más obviamente lesbiana que ella. <ríe>
3: y eran amigas, ¿no? Claro, Para el público.
1: Y aparecía en, en televisión y ponían y hablaban de ella como la, compañ una, una, la compañera y yo decía, no, vamos a ver su novia su novia, pero sí. En Operación Triunfo, en cada edición, ha habido siempre muchos maricas. Siempre. siempre. Sí. Y en 2008 empezaba a referirse a ellos como compañeros. En los primeros, ni siquiera eso. Ya a día de hoy, en un programa como Operación Triunfo, se menciona de una forma como muchísimo más obvia. Sí. En plan, de, el marido de este señor.
0: Hmm.
1: Es mucho más abierto. Entonces, obviamente sí, porque saben que ya no va a causar tanto rechazo. Es más, tienen unas redes sociales ahí abiertas en las que están recibiendo todo el rato. Oye, eh, necesitamos representación que estáis haciendo porque no estáis hablando de esto. Y también ejercemos un poquito de presión.
3: Y la verdad es que cuando hay representación o cuando eso sucede, la gente da las gracias porque por fin se sienten identificados con eso. Yo me acuerdo uno de los momentos mmm, más álgidos de OT el beso entre Marina y Vas, que fue muy, muy bien recibido y todo el mundo de pie sí. chillando, aplaudiendo ese momento... No se había visto anteriormente en Televisión Española. Mm
1: -hmm. Ese beso llegó al Congreso. Lo llevaron <ríe> impresa la foto. Sí,
3: ¿En serio? Y la enseñaron. Eso no lo sabía.
1: Eso pasó. Marina y Bast estuvieron en el Congreso presentes. Ahí morreándose. Como ejemplo positivo de lo que es Televisión <ríe> claro, claro. de Esta es la Televisión Española que necesitamos en el futuro. Ya. Una Televisión oh. Española que representa realidades que difieren de la hegemónica. Claro. Que estáis enseñando todo el rato.
0: Una fantasía, la verdad. Y dentro del colectivo LGTB, o sea, no es una visibilidad, por así decirlo, única, global, ¿no?, del colectivo, porque sí que se habla mucho de que dentro de las siglas LGTB los gays tienen una ma mucha mayor visibilidad que, por ejemplo, los bisexuales, ¿no? Uh -huh. La gente bisexual está como muy estigmatizada o invisibilizada, ¿no? ¿Por qué sí. crees que es esto?
1: Bueno, eh, es tan simple como que... Eh... La gente que tiene una visibilidad no la suelta y siempre intenta ser lo normal dentro de lo suyo. Por desgracia, dentro del colectivo también históricamente ha pasado mucho eso. Los hombres gays siempre han sido como lo normal dentro de lo raro y se han aferrado a eso. ¿Qué pasa con las personas bisexuales? Que ya sea porque son menos numerosas o porque normalmente se les ha atribuido que en realidad son una cosa o la otra, pues tienen esa invisibilización, ese problema. Sufren LGTB fobia desde fuera y desde dentro. Como todas esas personas bisexuales a las que les dicen, no, es una fase, ya pasará.
0: Es muy, me choca mucho eso de que haya. LGTB-fobia dentro del colectivo. Bueno, o sea, y si solo fuera a
1: bisexual. No, no, ya.
0: <risa> es una cosa que me choca mucho. Y aprovechando el tema de que sea el mes del orgullo, lo que hablábamos antes, hay un montón, un montón de marcas que eh, aparece que se quieren aprovechar de esto a nivel comercial, ¿no? Que se ponen la banderita o que lanzan algún statement y ya está. Y luego, sin embargo, eh, no, sus actos no se corresponden con esto. Hay una de las polémicas grandes que ha habido estos días con respecto a lo que ha hecho YouTube. Uh. No es estás... Has, ¿Has oído hablar sí, de sí, la sí. noticia esta, no? Básicamente, eh, en Estados Unidos hay un youtuber eh, que se llama Carlos Maza y otro youtuber que se llama Steve Crowler, que eh, el, el tal Steve, eh, básicamente, tiene un discurso muy extremista de odio hacia colectivo, incluso eh, con un tono de racismo en algunos casos. El chico este, Carlos Maza, no solo es gay, sino que también es latino, y el Steve Crowler tiene un mensaje constante de odio y de bombardeo a esta persona. Incluso tiene merchandising con frases bastante desafortunadas, por decirlo de alguna forma, ¿En ¿no? contra
2: de este otro youtuber?
0: O sea, en general... No, el merchandising es en general eh, contra el colectivo LGTB y también con un tono racista, pero muchos de esos vídeos sí que van directamente contra este sí. otro youtuber, ¿no? Contra sí, Carlos Massa. De un,
3: Una de las camisetas del merchandising eh, decía Socialism is for facts. Eso oh. es.
0: Sí, como un montón, ¿Eh? me seco y cosas así, ¿no? Y entonces, eh, parece ser que el Carlos Maza eh, forma parte del grupo Vox Media. Vox Media es un grupo americano, nada tiene que ver con el partido político español, no confundamos. Pues eh, el chico este que trabaja en Vox Media, eh, llevan mucho tiempo haciendo presión a YouTube para que YouTube haga algo, ¿no? Al final, una de las normas que tiene YouTube en su lista de normas de la comunidad es que no se puede lanzar mensajes de odio hacia un colectivo, bien sea por su identidad sexual, por su sexualidad, por su raza, por lo que sea, ¿no? Y sin embargo este otro youtuber está lanzando estos mensajes. Ha habido mucha presión y el otro día, en plan antes de ayer, YouTube lanzó un mensaje diciendo que no eh, incumplía las normativas de uso de la plataforma. Claro, todo el mundo se volvió loco, eh, empezó en Twitter a decir que esto no podía ser, que sí que estaba incumpliendo las normativas y entonces YouTube desmonetizó los vídeos donde este señor se metía. ¿Qué pasa? Que YouTube también desmonetiza cualquier vídeo que tenga que ver con el colectivo LGTB. ¿Verdad, Dani? Sí, o sea... se pues <risa> En más.
1: mi canal es una constante de repente acabar de subir un vídeo y decir, este vídeo no es... Eh, no es apto para la mayoría de los anunciantes, Joder. por contenido, tal, y me meto a ver los motivos por los cuales podría pasar eso y pone violencia, eh, lenguaje inadecuado, sexo, tal, y yo diciendo, pero... Estoy hablando de un debate de terminología, a lo mejor. O hablando con otro youtuber LGTB de, de cosas nuestras, de personas del colectivo y tal. ¿En qué momento esto es ofensivo? O ¿Es algo sexual o violento? Y es como, pues no sé. Todo esto mientras eh, YouTube tiene, pues claro, su logo con la banderita LGTB durante el mes de junio, puesta en redes sociales. Y ahí está, protegiendo a, a vídeos con un contenido completamente eh, violento contra las personas del colectivo. Y me desmonetiza a mí, que yo estoy aquí, tanto tan, en mi casa, sin meterme con nadie.
0: Básicamente, el hecho de que YouTube haya desmonetizado eh, a, eh, a Steve Crowler por tener contenido que ataca directamente a una comunidad y que sea lo mismo que hace desmonetizando vídeos cuando simplemente tienen la palabra gay o lo que sea en la descripción está poniendo al mismo nivel ambos contenidos, ¿no? Ambos contenidos, que un contenido sí. LGTB que igual de lo que tú dices está tratando de una terminología está para YouTube al mismo al mismo nivel que un contenido donde una persona está atacando directamente a una persona por su raza o por su eh, género o identidad sexual o lo que y, sea. ¿no?
2: Y bueno, que al final ha desmonetizado a este señor por la presión de la por gente. Por la presión Eso todo. es, no. que si no, no hubiese hecho nada. No por otra cosa, no porque YouTube piense que está mal, porque de hecho YouTube había dicho que estaba genial ese contenido. Hmm. O sea o sea que es muy fuerte. Incluso lo ponen YouTube es como ese señor que dice, ni machismo ni feminismo, los dos
1: son malos, los dos son extremos. Ahora
0: parece que el, el último movimiento que han hecho, después de toda la presión que hubo eh, ayer miércoles, para nosotros ayer miércoles en redes sociales, hubo una presión tremenda por parte de gente muy influyente en el mundo de las redes sociales, eh, YouTube ha echado marcha atrás y ha dicho que va a revisar este contenido y en caso de que lo consideren, eh, eliminarlo, que va a juntar, va a hacer una junta. Eh, que estudie este caso en específico y tomar medidas adecuadas, con lo cual, bueno, la presión ha hecho algo, pero es muy fuerte que haya falta esta presión para que una marca que está aprovechándose de la imagen del colectivo LGTB tome medidas contra una persona que está atacando directamente a una persona del colectivo, ¿no? ¿Cómo ves que marcas, por ejemplo, o sea, hay muchas marcas que hacen esto, verdad?
1: Sí, hay muchísimas, o sea, marcas que a lo mejor, eh, no sé, tiendas que tienen a la venta el libro Cómo sanar la homosexualidad y el mes del orgullo se ponen la banderita en el logo, ponen banderitas en el escaparate en todas sus sedes en, es como bueno, pues muy bien o sea, el dinerito ahí entra muy bien en junio ¿eh? pero el resto del año nada, o sea, yo qué sé es...
0: ¿Hasta qué punto crees que el, la fiesta del orgullo, el mes del orgullo, el movimiento del orgullo se ha convertido más en una fiesta comercial
1: que en realmente una reivindicación. Hombre, pues fíjate hasta qué punto que ciudadanos en, en el Congreso intentó declararlo eh, fiesta de interés mm, turístico. turístico. Y es como, Madre bueno, mía. Es que eh, la gente de verdad, o sea, además ya se ha dado por hecho completamente que es una fiesta y vamos a ver que sí que hay una fiesta, que se hace una cabalgata, que tal, pero que es una manifestación, repito es una manifestación, celebramos que un puñado de gente no normativa se enfrentó a la policía de forma violenta se enfrentaron a los poderes del Estado se enfrentaron a toda una sociedad fueron a la cárcel por ello eh, es una pelea, o sea es salir a la calle, gritar por nuestros derechos o sea, ni, ni tomar una cerveza en la calle, ni bailar un ratito, ni nada eso, la semana siguiente que si lo quieren hacer pues porque también ahí vamos a celebrar los avances, pues bueno, pues maravilloso pero eh, la gente lo ha reducido a eso ya de forma absoluta. O sea, lo, con lo contrario es lo raro, que alguien te diga que hay algo de manifestación o ¿no? que la gente no sabe que mm. existe el orgullo crítico, ni sabe nada.
0: ¿Qué, ¿Qué es el orgullo crítico?
1: El orgullo crítico es la manifestación que se organiza de forma crítica con el orgullo mainstream. Es como decir, oye, eh, os habéis cargado el significado reivindicativo del orgullo. Vamos a organizar una manifestación que sea una manifestación de verdad en la que salgamos a gritar con pancartas y a reivindicar nuestros derechos y cosas que tenéis que hacer desde los poderes del Estado. Eh, no solo vamos a salir a, pues no sé, a bailar en la cabalgata de, yo qué sé, de ideal. Es que, no sé, eh, ve, hay esta marca que guay que nos ha puesto una carrocita y vamos a bailar. Que bueno, pues para la semana siguiente, pues muy bien. Pero bueno, es una manifestación crítica. Y ese es el 28 de junio, ¿verdad? Sí, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall, con el Día del Orgullo, mismamente dicho.
0: Uh
3: -huh. Que además hace solo 50 años de los disturbios. ¿Puedes comentar por encima cómo sucedió para la gente que no está tan, tan puesta o para la gente que después va a leer tu libro? <risa>
1: Pues, a, a ver, los disturbios de Stonewall eh, sucedieron en Estados Unidos, en Nueva York, en 1969. Eh, por aquel entonces, la gente LGTB menos normativa, es decir, mujeres trans, personas racializadas, chicos con muchísimas plumas, lesbianas así más masculinas, por así decirlo, eh, no podían entrar en cualquier local, en cualquier discoteca, a pasarlo bien, porque ni podían, eh, legalmente hablando, y si lo intentaba le iban a pegar una paliza. Se reunían en sitios clandestinos. Entonces una noche de estas eh, estaban celebrando una fiesta y fue la policía a detener a la gente que había allí. ¿Por qué? Simplemente por el hecho
3: de ser ellas mismas.
1: Claro. Es decir, a las mujeres trans eh, no eres una mujer, eres un hombre. Así que como estás vestido como una mujer y estás engañando a la gente, te vamos a detener. Y luego, las y luego en la cárcel te vamos a pegar una paliza y te vamos a violar. Así de duro era todo entonces esa noche cuando la policía fue a detener a la gente estaban ya hartísimas y se enfrentaron a la policía se enfrentaron a la autoridad hicieron una resistencia violenta y tiraron cócteles molotov en el bar eh, derribaron la puerta del bar como un ariete porque se había encerrado dentro de la policía y fueron contra ellos a piñón diciendo oye que estamos hartas ya de esto y de esto solo hace, solo hace 50 años y en Estados Unidos que en España llegó todavía más tarde Qué fuerte qué fuerte
0: bueno pues todo esto y mucho mucho más lo tenéis en el nuevo libro de Daniel Valero más conocido como Tigrillo el además, GTB para también principiantes vas a estar
3: firmando dentro de poco
1: sí tengo muchas cositas y muchas fechas y tal y además va a haber presentación también del libro el 4 de julio 4 de julio en, en Madrid en la feria del libro LGTB va vale. Así que, nada, allí quiero ver a todo el mundo. Ahí estaremos. El
0: libro está disponible a la venta desde el viernes 7 de junio y, nada, podéis estar al día de todo lo que comenta Dani tanto en su canal de YouTube, que es Tigrillo, como en sus redes sociales, ¿verdad?
1: Sí en las redes sociales tigrillotw de Twitter y en Instagram tigrillo IG de Instagram así de, de básico de todo. fácil
0: <risa> pues muchas gracias Dani por estar hoy aquí con nosotros Nada, muchas
1: gracias a vosotros por invitarme un no, placer be, ha sido un placer
0: <risa> muchas gracias Paloma muchas gracias. gracias Julen gracias yo soy Joaquín Reisa y nos escuchamos en el siguiente programa de Los Destacados hasta luego adiós,
2: adiós. bye